0: Глава третья. Четыре основания внимательности. Достижение добра. Будда ясно указал направление своего учения о медитации в следующих словах. Этот путь, то есть четыре основания внимательности, идет по одной линии. К очищению живых существ, к преодолению печали и горести, к исчезновению боли и страдания, к достижению истинного пути к осуществлению Ниббаны. Редко Будда делал такой упор на использование средства, какой сделан здесь. Действительно, некоторые переводчики переводили это место словами «это единственный путь для очищения живых существ». И когда мы рассматриваем самый предмет этого подчеркнутого выражения, то есть внимательность, нам становится ясна причина такого подхода, ибо какую хорошую дхаму можно практиковать без внимательности. Если бы мы пожелали практиковать благотворительность и великодушие, составляющие необходимую основу для роста сострадания, как могли бы мы добиться этого без внимательности? Конечно, мы без нее забудем о необходимости давать, мы упустим случай, пройдет время, и все это вследствие отсутствия внимательности. Или мы можем пожелать сохранить в чистоте взятые на себя обеты, Но всякий раз, при появлении искушения, мы, вследствие недостатка внимательности, будем нарушать эти обеты. Или мы попытаемся практиковать медитацию, но наша внимательность будет слаба, ум окажется спутанным, погруженным в состояние помраченности и транса. Или будет страдать от бесконечных отвлечений. В то время как такой медитирующий может обладать хоть малым спокойствием, он совсем не будет иметь мудрости прозрения ибо последнее возникает только при наличии сильной внимательности. Итак, не обладая ею, мы в состоянии достичь лишь немного полезного, тогда как для успеха в медитации практикующим необходим ум, прочно утвердившийся в состоянии внимательности. В своей проповеди об основаниях внимательности Будда очертил весь диапазон ее практик, и в этой главе будет дано только краткое резюме некоторых ее аспектов. Здесь не предлагается никаких практических наставлений. Для получения этих указаний читателю нужно будет ознакомиться с главой 5. Более детальную информацию об этих основаниях внимательности можно получить из других трудов, наилучшим из которых будет книга «Сердце буддийской медитации», написанная Ньяна Катхерой. В ней содержатся переводы проповеди Будды о внимательности с полным их объяснением. Смотрите также список трудов, изданных обществом буддийских публикаций в Канде Шри-Ланка. Что же это за четыре основания внимательности? Это созерцание тела, чувств, состояние психики и психических явлений. Можно рассматривать их в этом порядке, применявшимся Буддой, который идет от самых грубых аспектов личности к тончайшим переживаниям. Первое — созерцание тела. Тело представляет собой наиболее плотный и материальный предмет, считающийся моим и мною. Это отношение, имеющее прочные корни в неведении, создает многочисленные печали и несчастья духа когда тело совершенно ясно показывает, что не является моим, как это бывает во времена болезней, разрушения и смерти. Прозрение в истину отсутствия «я» должно начинаться с самых грубых привязанностей и затем переходить к более тонким. Поэтому Будда начинает с тела. Однако даже одно из созерцаний этого цикла, одно из основных упражнений, оказывается достаточным для достижения просветления и нет необходимости в том, чтобы каждый практикующий практиковал все аспекты четырех созерцаний. Индивидуальные упражнения, такие как упражнения с внимательным дыханием или внимательность по отношению к чувству, соответствуют различным характерам и различным периодам развития. Как раз в этом пункте можно видеть важность роли учителя. Под этим общим заголовком будут описаны только три упражнения, наиболее широко применяемых на практике. Внимательность к дыханию, четыре позы и полное осознавание. Некоторые дальнейшие практические детали, связанные с ними, вы найдете в главе 5. А. Внимательность к дыханию. Здесь перед нами налицо телесный процесс, который продолжается день и ночь, начиная с рождения и кончается лишь со смертью. Это идеальный процесс для созерцания, так как его никогда нельзя отбросить. Он может стать и действительно становится с нарастанием сосредоточенности более тонким и поверхностным. Сравните, например, затрудненное дыхание человека, пробежавшего некоторое расстояние с неуловимым дыханием при сосредоточенности на содержании какой-нибудь книги. Этот факт указывает на то, насколько тесная связь существует между умом и дыханием. Причем тонкое дыхание указывает на утонченное состояние ума. Это и есть принцип, применяемый во время практики внимательности к дыханию. Здесь имеет место вполне естественное развитие событий, Здесь нет каких бы то ни было элементов форсированности или искусственности. Практикующему не приходится прилагать усилия по контролю или задерживанию дыхания. Он просто дает возможность воздуху естественно входить в легкие и выходить из них. В чем виден явный контраст с различными югическими приемами дыхания, которые подчеркивают необходимость такого контроля. Естественный характер внимательного дыхания подчеркнут Буддой на первых четырех ступенях процесса. В действительности было бы практичнее называть эту первую тетраду методом культивирования внимательности. Он начинается с осознания длинного вдоха и длинного выдоха, то есть дыхания того вида, который мы по всей вероятности имеем в начале практики. Насколько это возможно, нам не следует думать «я дышу длинным дыханием». Должно существовать простое, голое осознание процесса. Поскольку понятие «я» и «моего» являются основными источниками затруднений, мы не хотим усиливать их при помощи медитации. Вторая часть первой тетрады состоит из осознания короткого вдоха и короткого выдоха то есть дыхание того типа, который является результатом некоторой сосредоточенности. Однако вначале медитирующий найдет, что продолжительные и краткие вдохи чередуются, но до тех пор, пока существует осознание их различия, дыхание будет иметь наклонность становиться все более поверхностным и коротким. Хотя этот способ развития внимательности и сосредоточенности начинается со внимания, обращенного на одну из телесных функций, а потому может считаться частью созерцания тела, он не заканчивается на этом, а прогрессирует благодаря другим созерцаниям. Во время следующей тетрады созерцание чувства дыхание проходит еще через четыре ступени, начиная с переживания восторга, пити. Когда дыхание стало очень тонким, оно может остановиться или показаться остановившимся. При этом тело оказывается почти незаметным. Единственным легко замечаемым телесным явлением остается чувство восторга, в которое как бы трансмутируется дыхание. Этот восторг может быть пережит многими различными способами. Это или переживание звона, или волн, или потоков, даже вспышек наподобие электрических разрядов, которые могут двигаться вверх и вниз по позвоночнику или по конечностям. Процесс утончения продолжается, когда восторг уступает место блаженству, сукха, или переходит в него. Если первый имеет физические проявления, то второе явление – чисто психическое переживание, эмоциональное состояние. Затем приходит Переживание тонкой деятельности, чита, то есть ума-сердца, связанное с дыхательным процессом, наступает также успокоение этих видов деятельности. Следующая тетрада «Созерцание ума» состоит из ступеней, на которых медитирующий переживает радость, сосредоточенность и освобождение ума. Эти три первые четырехступенчатые группы переживаний заняты культивированием спокойствия тогда как во время последней тетрады, занятой событиями психической жизни, медитирующий развивает прозрение. Он созерцает непостоянство, бесстрастие, прекращение жажды существования и отказ от него. Хотя такая схема ступеней находится в проповеди Будды о внимательности, и была также тщательно разработана последующими учителями медитации, из этого не следует, что все, кто практикует этот способ медитации, должны пережить каждую ступень. Многое зависит от индивида. При помощи одного лишь этого упражнения медитирующий может пережить как спокойствие, так и прозрение, достичь конечных высот его практики, где оказывается познанный небана. Действительно, там говорится, что этим методом пользовался сам Гатама, когда он стремился к просветлению. Утверждает, что при помощи внимательности к дыханию он достиг конечного и полного освобождения. Это весьма ободряющий факт для начинающего. Кроме того, эта практика является подходящей для всех людей, даже для тех, кто страдает от различных недостатков. Вообще говоря, Во время медитации каждый переживает некоторую рассеянность, когда мысли, слова и картины нарушают полноту внимательности ума. Эта практика представляет собой как бы лекарство, излечивающее болезнь рассеянности. И она оказывается мягкой техникой. У большинства практикующих она, вероятно, не вызовет никаких страхов и опасений, так что будет вполне пригодной даже и в тех случаях, когда у нас поблизости нет учителя. Более подробно об этих методах сказано в главе 5. Б. Четыре положения тела. Вся жизнь человека в целом проходит в этих четырех положениях тела. Они переходят из одного в другое при наличии чрезмерной боли или неудобства, духа. Эти положения – ходьба, стояние, сиденье, лежание. Таким образом, они также могут служить в качестве упражнения, при котором нет возможности отбросить его предмет. Здесь этот предмет внимательного осознания оказывается весьма непосредственным, потому что нам всегда приходится находиться в одном из таких четырех положений. Но все-таки он нуждается в живой внимательности, для поддержания сосредоточенности, поскольку материал упражнения бывает лишь скудным. Практика заключается в отсечении всех видов деятельности и ограничивается одним только осознанием положения тела и констатированием того факта, как оно меняется. Во время ходьбы или бега внимательность должна быть обращена только на ходьбу, а не на то, как я иду. То же самое относится и к другим трем положениям. Сидение представляет собой всего лишь Непосредственное соприкосновение тела с подушкой для медитации. Стояние всего лишь давление тела на ступни и их соприкосновение с землей. Тогда как лежание – это всего лишь непрекрашенное внимание, устремленное на соприкосновение тела с кроватью. Такое упражнение не имеет своей целью развития спокойствия, хотя некоторое его количество при нем действительно возникает. Его целью является прозрение благодаря видению только изменяющихся положений, а не «я», которое меняет их. Но когда телу приходится оставаться неподвижным, как это бывает при сидении в медитации, тогда легко заметить наличие боли, духа. Если нам придется сохранять любую позу в течение длительного промежутка времени, не только сидячую, мы заметим тот же самый факт, Хадук, который обнаруживает, что его загородная прогулка оказалась два раза более продолжительной, чем он ожидал, знает все о Дукха. Также знает о ней все и тот, кому пришлось долго стоять в очереди. А удобное кресло, способное превратиться в инструмент пытки, если мы окажемся вынуждены сидеть в нем часами. Любой больной, которому приходилось лежать в больнице в течение целых недель или месяцев, также обладает обширным знакомством с Духа. Из этого состояния выводят только бесстрастное исследование Духа. Попытки же притворяться, что она не существует, только повергают нас в новые затруднения. Имеется еще одно упражнение, которое может привести практикующего к самому просветлению. Все пережившие это полное пробуждение достигли его в одном из четырех положений тела, хотя они, возможно, не пользовались этим методом. Правда, согласно буддийской традиции, существует одно исключение. В самом деле, среди буддистов иногда предлагается загадка, кто достиг просветления, не находясь ни в одном из четырех положений тела. Решение кажется невозможным, но ответ гласит, что это сделал досточтимый Ананда Тхера, главный слуга самого Будды. Однажды ночью перед первым советом, который должен был повторить и кодифицировать учение Будды, Ананда совершал огромные усилия, решив пережить просветление до открытия совета. Он провел большую часть ночи, выполняя медитацию при ходьбе, а затем некоторое время медитировал стоя. Наконец, утомившись, он решил немного отдохнуть и затем продолжить усилия. Войдя в хижину, он начал ложиться и пережил просветление состояния архата, когда его ноги оторвались от пола, а голова еще не коснулась подушки. В. Полное осознание. Некоторыми авторами слово «сампаджана» переводится словами «полное постижение». Последнее упражнение предназначалось для тех практикующих, которые обладали более постоянной внимательностью, более яркой мудростью, тогда как рассматриваемое сейчас представляя собой некоторые расширения предыдущего более подходит для тех кто испытывает известные затруднения в поддержании внимательности текст упоминает следующие виды деятельности когда нам надлежит сохранять полное осознание движение взад и вперед глядение на какой то предмет и отвод глаз сгибания и вытягивание конечностей ношение верхней одежды и других одеяний Для мирян это означает надевание одежды, ее ношение и снимание, ношение чаши или наших блюд и кувшинов с едой и питьем, еда, питье, жевание и ощущение вкуса, опорожнение кишечника и мочеиспускания, ходьба, стояние, сидение, засыпание, пробуждение, беседа, молчание. Эта перечень включает почти все виды нашей деятельности – при нормальных состояниях ума. Это упражнение в полном осознании было подвергнуто анализу в комментарии и рассмотрено там в четырех аспектах, первым из которых является полное осознание намерения. Обычно мы находим людей, занятых делами, которые не приведут их к поставленной ими цели. Достичь этой цели можно только при помощи деятельности особого рода, соответствующий намеченному результату. Поэтому практикующий полное осознание должен перед началом любых дел спрашивать себя, приведет ли фактически это действие к желаемому результату. Таким образом, благодаря перерыву для тщательного раздумья мы способны сберечь для себя большое количество энергии. Это одинаково справедливо как для медитации, так и для внимательной деятельности повседневной жизни. Как в одном, так и в другом случае нельзя терять из виду ни свою цель, ни те средства, при помощи которых мы ее достигаем. В своем учении Будда выразил похвалу достижению трех целей. Достижению счастья здесь и сейчас при помощи Дхаммы, насколько это возможно в этой жизни. Достижению счастья впоследствии, то есть блаженство, которое будет пережито в будущей жизни. Вероятно, в следующей – благодаря созданию хорошей камы в нынешней и в предыдущих жизнях. Достижению высочайшего счастья Ниббаны или просветления Водхи, приобретаемого полной практикой добродетели, достижения глубокой медитации и проникновения во всю глубину неведения при свете Дхаммы. Если у нас есть желание достичь одну из этих трех целей – наша частная цель и наши намерения должны быть верно направлены это приводит нас к рассмотрению второго аспекта полное осознание соответствия подчеркивает то обстоятельство что средства должны совпадать с намеченной целью здесь нам следует решить находится или нет наши средства в согласии с дхамой если нет Тогда три цели Дхаммы не могут быть достигнуты. Временами мы слышим, как люди говорят, что их целью является достижение высочайшего счастья, причем достижение в самой этой жизни. Но когда мы смотрим на их окружение, на их образ жизни и образ действий, на усилия, которые они прилагают для практики, зачастую можно увидеть, что у них цель не совпадает со средствами. Таким людям нужно знать этот аспект полного осознания. Так чтобы им можно было более точно соразмерить поступки с целями. Когда мы хорошо практикуем эти два аспекта, они вполне естественно приводят к третьему, к полному осознанию всего поля медитации. Подобно первым двум аспектам, этот относится как к формальной практике сидячей медитации или медитации при ходьбе, так и к внимательной повседневной жизни. Как это знает любой медитирующий, уму достаточно легко соскользнуть с предмета медитации и менее чем за одно мгновение оказаться далеко от него. Этот вид полного осознания препятствует такому явлению, постоянно укрепляя ум предметом медитации. Также и в повседневной жизни серьезный медитирующий может поддерживать движение предмета медитации, в особенности, когда при этом на лицо Нечто такое, что нужно повторять самому себе. Более подробно об этом будет сказано позднее. Здесь же мы можем отметить, что в буддийских странах обычно употребление таких слов, как «будхо» – просветленный, и «арахам» – почитаемый миром. В то же время можно употреблять и слова другого языка, например, «мир» или «любовь». Начавшись, такое повторение может продолжаться почти автоматически. Однако со внимательностью, чтобы различные стимулы внешних чувств не могли тянуть ум за собой с места на место. Таким образом, мы не оставляем предмета медитации даже в повседневной жизни. Но может случиться так, что практикующий почувствует тяготение к сухому подходу, свойственному лишь прозрению. В подобном случае у него не будет какого-то одного особого предмета, поскольку все четыре рода внимательности – к телу, к чувству, к психическим состояниям и к психическим явлениям все стали медитацией. Тогда, благодаря применению полного осознания нашего поля медитации, ум сердца никогда не отклоняется от медитации, ибо все сделанное познается со внимательностью и прозрением, а при этом укрепляются корни здорового состояния. Опять же, как и в других аспектах, Данный аспект приводит практикующего к последнему аспекту – к полному осознанию и к отсутствию заблуждения. Отсутствие заблуждения означает восприятие следующего факта. Все, что мы считаем своим или собой, например, мой дом, моя семья, мое тело, мои мысли, мои взгляды – все это не является нашим, так как в действительности не существует никакого обладателя. Хотя это восприятие дает вполне зрелый плод лишь при просветлении, но все же оно является собой аспект полного осознания, который можно культивировать в повседневной жизни. Особенно, когда предметы обладания, будь то люди, животные или вещи, умирают, разрушаются, оказываются утрачены, украдены или просто изношены. Все время перед нами существует множество подобных примеров. Но какова наша реакция на них? Разве мы не отвергли изменения и разрушения, несмотря на их неизбежность? Разве мы не испытываем гнев? Или, может быть, мы становимся подавленными и печальными? Таков путь мира, а не путь Дхаммы. Если мы хотим культивировать именно этот путь, нам следует при этом почаще вспоминать три характерные свойства существования. Непостоянство, страдания и отсутствие «я». Сама их природа – это отсутствие заблуждения, и чем больше они оказываются предметом сосредоточения при размышлении о них, тем более ум сердца очищается от заблуждения и от столь часто сопутствующих ему алчности и отвращения. Следовательно, и это упражнение ведет нас от несколько мирской внимательности, связанной с деталями обыденной жизни, прямо к полному осознанию совершенно свободного от заблуждения просветленного ума. Все же не надо пренебрегать этими мирскими деталями в пользу предположительно более возвышенных видов деятельности, ибо многие достигли состояния архата, будучи заняты внимательным созерцанием повседневных предметов. Так случилось с новообращенным мальчиком Санкича и его другом пандитой, которые познали прекращение нечистоты. Это познание произошло в тот момент, когда им брили головы. Благодаря полному осознанию происходит и менее значительное достижения, как случилось с принцессой Убари. Присев на корточки в уборной, она увидела копошащихся внизу личинок, мух, и достигла глубокой сосредоточенности Джихана. Основанный на проникновении в непривлекательность бытия. В свете всего сказанного здесь о первом созерцании можно, пожалуй, усмотреть справедливость слов Будды. Я утверждаю, что внимательность полезна повсюду, и эта истина станет еще более ясной при рассмотрении следующих трех созерцаний.